0: Herkese merhaba ben Kadir Şen Endüstri 4.0 ve yapay zeka hakkında konuştuğumuz podcastlerin 3.süne hoş geldiniz Bugün bulut sistemleri ve veri alışverişinin Endüstri 4.0'daki önemi hakkında konuşmak istiyorum Bulut sistemlerinin tarihsel gelişimi hakkında konuşarak aslında bulut sistemlerinin var olmadan önceki dönemlerde nasıl verileri saklıyorduk Nasıl bir veri alışverişi vardı bunlardan bahsederek Bulut sistemlerinin ilerleyen süreçlerde bize ne kazandırdığı ile alakalı Konuşmak ve bunu daha iyi algılamak için 1950 yıllarından başlayarak gelişiminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 1950 yıllara baktığımız zaman bilgisayarın ilk dönemleri zaten sizin de bildiğiniz gibi burada veriler büyük makinelerde toplanıyor ve buralarda işleniyorlar. 1960'lı yıllara geldiğimizde ise burada bilgisayar terminalleri kavramıyla konuşuyoruz böyle bir teknolojiyle. Burada aslında merkezi bilgisayarlara erişim sağlanıyor. Yani bahsettiğimiz şey bir monitör ve klavyeye erişmiş olan herkes o sınırlar içerisinde, şirketin o sınırları içerisindeki merkezi bir bilgisayardan bilgi alışverişi içerisinde oluyor. Yani oradan bilgi geliyor, veri girişi oraya yapılıyor ve aynı zamanda çıktılar gözlemlenebiliyor. Yani tüm kullanıcılar bir sunucu üzerinde işlem yapıyor desek daha kapsayıcı bir şekilde anlatmış oluruz herhalde. Yani tabii bu bilgisayarda bahsettiğimiz gibi az evvelde o şirketin sınırları içerisinde oluyor. 1970 yıllarına baktığımız zaman veri konusu aslında önem kazanıyor bu yıllarda. Burada İşletmeler kendi verilerini depolamak için veri merkezleri oluşturuyor. Bunu bulut sistemlerinin gelişimi için niye e, aldığımızı söyleyeyim hemen hızlıca. Aslında verinin önemiyle birlikte bulut sistemleri gereksinim haline gelmeye başlıyor. İlerleyen süreçlerde biz bulut sistemlerini aslında bir güç için kullan- kullanmaya başlıyoruz. Bu konularda bize çok faydası olmaya başlıyor ama ilk aşamalarda uzaktan erişim sağlayabildiğiniz, verilerinizi kontrol edebildiğiniz bir alan olduğu için gelişmiş ve ortaya çıkmış bir teknoloji diyebiliriz. 90'lı yıllara geldiğimizde ise bilgisayar gibi çalışan sanal cihazların ortaya çıkışı tam manasıyla bulut sistemlerinin temellerini attı diyebiliriz burada. Yani işletmelere kiralanabilir hizmetler sunuldu bu dönemde. Bahsettiğimiz şeyler aslında aylık ücretlerle sunulan bazı hizmetler, web sitesi hizmetleri. Ya burada bulut sistemlerinin temellerini attığını söylüyoruz ama bulut gibi tam manasıyla bulut gibi çalışan sistemler değil çünkü bunlar yani hizmeti belli bir güce sahip makineler üzerinde çalıştırmayı siz yapıyorsunuz ama bunu hizmeti siz kiralıyorsunuz. Ama aynı zamanda bulut sistemlerinin de önünü açan bir teknoloji olduğunu söylemek gayet mümkün. Ama gerçek bir devrimi 2000'li yıllarda yaşamaya başlıyoruz. Çünkü 2000'li yıllarda tam manasıyla bir kırılma noktası başlıyor. Burada daha öncesinde bulut sistemlerinden hiç bahsetmemiştik. Ve tam manasıyla bulut sistemleri ana bir mesele olarak hiç karşımıza çıkmamışlardı. Bu yüzden aslında yeterince iyiyle yetiniyorduk burada. 2000'li yıllara geldiğimizde ise özellikle 2006 yılında Amazon'un EVS'i kurulduğu dönemden bahsediyorum. Burada aslında tam manasıyla ticareti yapılan yani rekabet içinde olunan bir sektör haline gelmeye başlıyor bu sistem. Böylece gelişim hız kazanıyor. Sizin de bildiğiniz gibi rekabet aslında gelişmeyi ciddi manada tetikleyici bir unsur. Tabii bu 2006 yılında direkt Amazon'un hızlıca kurduğu bir sistem değil. 2002 yılında dayanıyor aslında bunun geçmişi. Burada 2002 yılında 1990 yılında bahsettiğimiz süreçler var. Yani web tabanlı perakende hizmetlerini sunduğu bir oluşumla başlıyor. Burada ilk adım o, o şekilde atılıyor. Daha sonra ihtiyacın farkında olup bunu daha güçlü sistemler kullanmadan, daha güçlü sistemi senin yaratabildiğin bir şekilde sunabildiğin bir oluşumun gerektiğini farkına varıyorlar ve AWS kuruluyor. Aynı yıllarda da aslında Google kısmında böyle bir atılım var. Bahsettiğim atılım aslında Google Sheet ve Google Doc dediğimiz web üzerinden ulaşabildiğiniz verilerinizi depolayabildiğiniz ve birçok farklı insanın veri üzerinde oynama yapabildiği bazı insanlara kısıtlanabildiği ve aynı zamanda korunaklı bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da AVS ile birlikte aynı zamanda çıkması da aslında muhtemelen tesadüf değil. Birbirini tetikleyen olgular. Genel manada bulut sistemlerinden bahsettiğimizde özellikle Google Sheet'ten Google Doc'tan bahsettiğimizde farklı ortamlarda bulunan insanlar tarafından verilerin değiştirilebildiğini, oynanabildiğini ve yeni verilerin kirtisinin yapılabildiğinden bahsediyoruz. Hatta şöyle ki belki biraz iddialı olacak ama Bulut teknolojisinin girmesi sayesinde aslında muhtemelen 2020 yılında Yaşadığımız pandemi döneminde hibrit çalışma düzeninde çok rahat bir şekilde adapte olabildik. Çünkü belli bir konuma bağlı olmadan aslında veri girdisi yapabilen, veriler üzerinde oynama yapabilen, bunların analizlerini yapabilen bir özgürlüğe sahip olmuştuk. Tabii 2006 yılında bu karşımıza çıktı ve ilerlemesi devam etmiyor mu bu sistemin bu tıkalı kalmış bir sistem mi diye düşünecek olursanız da böyle bir yanılgıya düşmeyin lütfen. Çünkü 2020 yılına geldiğimizde de hız konusunda ciddi manada atılımlar gerçekleşiyor. Özellikle enerjinin çok değerli olduğu bir çağdayız. Enerji konusunda çok fazla odaklanılıyor bulut ilişim teknoloji şirketleri tarafından. Şimdi bulutun genel olarak nasıl geliştiğini anladık ve gelecek hakkında da yorum ve gelişim yapabilmemiz için, bu gelişimlerin öncüsü olabilmemiz için şu anda bulut sistemlerinin nelere ihtiyaç duyduğunu anlayabiliyor olmamız lazım. Bunların bilgisine sahip olmamız lazım. Genel manada bulut sistemlerine baktığımız zaman, yani bulut teknolojilerini sunan şirketlerin ihtiyaçlarına soğutma üniteleri, sıcaklık ve nem kontrolü, hava akım kontrolü, Çevresel izleme ve iklimsel kontrol Enerji verimliliği kontrolü gibi kontrollerden bahsedebiliriz Yani işte ilerleyen süreçlerde bunların çözümleri bulacak Ve gelişim aslında bu şekilde değerlenecek Şimdi soğutma üniteleri çok önemli bir ihtiyaç Ve büyük bir masraf gibi gözükürken ilerleyen süreçlerde bulunan bazı çözümlerle birlikte Çok daha verimli yöntemler keşfedilecek Ve belki de soğutma üniteleri diye bir şeyin ihtiyacı dahi kalmayacak Yani işte bulut teknolojilerinden bahsederken inanılmaz bir teknoloji olduğundan bahsediyoruz Bizim hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığından Endüstri 4.0'a sunduğu katkılardan bahsediyoruz ama daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında bu her gelişen teknoloji içinde bir verimsizlik barındırıyor. Yani özellikle de enerji açısından. Her ne kadar 2020 yılında enerji verimliliği için çok sık bir şekilde çalışılıyor ve bu alanda geliştirilecek yeni inovasyonlarla enerji daha verimli şekilde kullanılmaya çalışılıyor olsa da içinde verimsizlik barındırdığını unutmamamız gerekiyor. Bu alanlarda yeni gelişmeleri takip etmek, öğrenmek ve yeni çalışmaları inceleyerek yenilerini yapmak için uğraşıyor olmamız gerekiyor aslına bakılırsa. Şimdi ana konumuz olan Endüstri 4.0 için önemi ve kullanım alanlarına yarattığı fayda, zarar gibi durumlara bakmamız gerekirse şimdi bir şirkette donanım eğer şirketin sınırları içerisindeyse böyle bir senaryoyu düşündüğümüzde şirket için donanım maliyetleri, güncel cihazlar kullanıma zorunluluğu ya da bunları kontrol edecek bir çalışanların maliyetleri gibi birçok maliyet kalemi işin içine dahil olmuş oluyor. Hatta bunun dışında aslında bir şirketin İhtiyaç duyacağı güç aslında çok da fazla olmayabilir. Yani böyle bir durum dahi olsa şirkette sürekli sağlanabiliyor olması için gücün kesilmiyor olması lazım. Bunun kontrol ediliyor olması lazım. Aynı zamanda soğutmanın kontrol ediliyor olması lazım. Ağ bağlantılarının kontrol ediliyor olması lazım. Bunda, bu gibi problemlerle karşılaşmamamız lazım. Tam manasıyla verimli bir şekilde kullanabilmek için. Yani az evvel bahsettiğimiz donanım maliyetleri gibi ya da güncel cihazların sık sık değiştiriliyor, kullanılıyor. Güncel yazılımlarla kullanılıyor ve korunuyor. ...olduğunu düşünsek dahi... ...on birimlik bir güç için... ...hem güç kesilmesinin hem bağlantının... ...hem de soğutma gibi problemlerin önüne geçebilecek teknolojileri... ...sisteminizin içine dahil ödüyor olmanız lazım. Bu da aslında çok da güçlü olmayan sistemler için... Ederinden fazla bir harcama yapmanız manasına geliyor olabilir. Şimdi burada genel manasıyla depolanan veriler hakkında konuşmak istiyorum. Bu, bu veriler IoT teknolojisinden bahsettiğimizde, işte robotlardan bahsettiğimizde karşımıza çıkan şeyler. Tabi burada veriler aslında karşımıza çıkarken eskiden olmayan şeyler olduğunun farkında olmamız lazım. Endüstri 4.0 ile birlikte kazandığımız bir güç. Yani bulut da genel olarak bu şekilde gelmiş bir teknoloji. Yani IoT öncesinde de bazı fabrikaların böyle bir teknolojiye, böyle bir güce ihtiyaçları olabilirdi ama IoT'den sonra asıl Verinin hem çok daha detaylı olduğu hem de aynı zamanda çok daha sık bir şekilde iletişime geçmesi gerektiği senaryolar karşımıza gelmeye başlıyor. IoT yüzünden aslında çok fazla veri depolamamız gerekiyor. Hatta daha önceki podcastlerimizde de örneğini vermiştik, üzerine konuşmuştuk General Electric'in fabrikasından. Nasıl bir iletişim vardı burada hatırlarsınız belki. Bir makinenin ihtiyaç duyduğu malzemelerden, bu malzemelerin kontrolünden ve bunun depoyla iletişime geçilmesi, deponun da... Tedarikçi ile iletişime geçmesi gibi bir veri aktarım sürecinden bahsediyorduk. Tabi burada aynı zamanda IoT teknolojilerinin farklı kullanımlarına da bakmamız lazım. Yalnızca benzer tür cihazların birbiriyle etkileşiminden ya da makinelerden gelen verilerin merkez tarafa iletilmesinden değil. Aynı zamanda farklı alanlarda çalışan makinelerin de birbiriyle iletişime geçtiğini unutmamamız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Yangın anında uyarı veren bir sensör. Bu sensörün iletişimi için bir kurgumuz olsun. Burada yangının çıktığı bölgedeki... ...tüm işçilerin olduğu uyarı sistemlerini harekete geçirmesi gerekiyor. Yani böyle bir iletişime ihtiyacımız var. Bunun dışında şöyle bir senaryoda bakılabilir. Mesela zeminin kontrol edildiği bir fabrikada olalım. Yani yabancı madde tespiti vesaire ya da işte böyle yağ falan olabilir. Yani kazaya sebep olabilecek bir madde tespitinden bahsediyorum. Burada o tarafa doğru ilerleyen bir forkliftin geldiği anda... ...o forkliftin o yağlı zemine girmiyor olması gerekiyor... ...ya da o yabancı maddenin olduğu zemine girmiyor olması lazım... Burada Forklift'i durdurmamız gerekiyor. Peki nasıl yapmamız lazım? Bunu da anlık iletişim dediğimiz, yani hızlı yanıt teknolojisini sağlayan bulu teknolojisiyle birlikte elde edebiliriz ve böyle bir önlemi alabiliriz. Bu şekildeki veri aktarımlarından, alışverişlerinden de bahsedebiliriz. yani. Bunun dışında bulu teknolojilerinin bize belki de kattığı en önemli ayrıcalık, çünkü özgürlük diyebiliriz aslında buna, uzaktan hakimiyet. Yani istediğiniz cihazla yalnızca ağ giriş yaparak görüntüleme yapabiliyorsunuz. Ta şöyle bir durum var bazı işyerleri işçilerin hangi konumlarda olduğunu kontrol etmek zorunda olabiliyor. Bunu bir mobbing aracı olarak düşünmeyin. Mesela tersane gibi çalışma ortamlarına baktığınız zaman buralar çok karanlık. Özellikle hem de aynı zamanda çok gürültülü alanlar. Ve insanlar tam manasıyla böyle aydınlık alanlarda çalışmıyorlar. Ve birbirlerini görebilecek kadar yakın alanlarda da çalışmıyorlar. Geminin en altında biri en sağında solunda vesaire. Ve burada bir insanın duyulabilmesi de mümkün değil. Yani tabiri caizse Allah korusun orada ölsen kimse duymaz derler ya öyle bir mevzu. Bu sayede aslında böyle kontrollerin yapılabiliyor olması da belki de bulut sisteminin bize kazandırdığı en önemli fayda. Bu sayede uzaktan hangi insan neredeymiş bunların kontrollerini yapabiliyoruz. Ya tabii yalnızca verilere uzaktan anlık bir şekilde erişim değil. Aynı zamanda veri toplamak için de büyük bir kolaylık sağlıyor. IoT cihazlarının verileri işte robot fabrika verileri bu verilerin tamamı merkezileştirilmiş oluyor. Merkezileştirilmiş olmasının şöyle bir avantajı var. Bize inanılmaz derece kullanımı kolay bir veri havuzu ortaya çıkarmış oluyor. Özellikle sınıflandırılması düzgün bir şekilde yapıldığı zaman zaten sınıflandırılması düzgün bir şekilde yapılmadıysa özellikle de farklı alanlarda veriler toplayan bir fabrika ve özellikle dönemsel de birçok rapor hazırlayan bir fabrikaysa düzgün bir şekilde sınıflandırılmamış veri merkezlerinin olması pek mümkün değil. Yani böyle bir şeyin hazırlanmış olması şart diyebiliriz. Aynı zamanda sizin birçok farklı olayı da birçok farklı konu başlığının da verisini alıntılı olmanız lazım bu raporlarınızda. Hatta özellikle... ...her 6 ayda ya da 12 ayda bir hazırlanan... ...risk raporu adı verdiğimiz... ...bir iş sağlığı güvenliği ile alakalı... ...raporlama var. Bu raporlamanın da... ...IoT verileri kullanılarak hazırlanması... ...ilerleyen süreçlerde çok fazla... ...karşımıza çıkabilecek bir alan. Çünkü kaza anları ya da... ...herhangi bir risk faktörü oluştuğunda... ...bunların bu raporlama içine dahil edilebilmesi... ...ve bunun otomatize edilmesi... ...çok mümkün. Yani şimdi bulut sistemine ve diğer... Senaryoya baktığımız zaman yani şirketin içinde bir konumda bulunan güçten bahsettiğimiz zaman yani CPU'nun, RAM'in, GPU'nun kendi, kendi kendine alındığı senaryoyu incelediğimizde ciddi bir maliyetle karşılaşmış oluyoruz öncelikle girişimci olarak. Hem de aynı zamanda ilerleyen süreçlerde güncellenmesiyle uğraşmamız ve böyle bir vakit harcı olmamız lazım. Hem de ilk yatırım anında çok ciddi bir para çıkışı gerekiyor. Bunları düşündüğümüzde de bu sisteminin çok daha karlı, çok daha mantıklı olduğunu tahmin ediyor olabiliriz. Peki o zaman neden hala bazı şirketler bulut kullanmıyorlar? Evet gerçekten bulut kullanmayan şirketler var. Buna baktığımızda özellikle savunma sanayisi için güvenlik endişesi gibi bir konu karşımıza çıkıyor. Burada özel verilerin dışarıya açılmasını pek istemiyorlar. Ya da mesela eski yatırımların geri dönüşü kısmı var burada. Mesela bir fabrikanın bulut sistemine geçmeden önceki fikri kendi içinde depolamak olduğunu düşünelim. Kendi içinde işlemek olduğunu düşünelim. Bunun için bir yatırım yapmışlar. Bu yatırımdan tamamen kurtulmaya kalktığınız zaman aslında ciddi bir maliyetin tekrar altına girmenize gerekiyor. Çünkü bu sistemleri de aslında baktığınızda çok daha uygun gibi anlatmış olabilirim belki ama çok daha uygun bir sistem değil. Sadece işi bir profesyonele atıyorsunuz ve tam manasıyla istediğiniz gücü elde ediyorsunuz. Ve büyük bir kolaylık sağlıyor sizi her zaman. En verimli yöntemi sizin buluyor olmanıza gerek yok. Ne kadar güce ihtiyacınız varsa o kadar güç size tahsis ediliyor. Böyle bir avantajı var. Onun dışında çok uygun fiyatları elde ediyorsunuz gibi bir şey söylemek pek de mümkün değil bulut sistemleri için. Yani eski yatırım yaptığınızda bu yatırımı elden çok ucuz fiyatlara çıkaracağınızı düşünürsek eğer ilerleyen süreçlerde bulut sistemlerine geçiş yapmak biraz sancılı bir süreç olabilir. Doğruyu söylemek gerekirse. Tabi bunun da batık maliyet mi olduğunu böyle ...iyi bir şekilde kavuruyor, iyi bir şekilde analiz ediyor olmamız lazım. Burada da yine veriler devreye giriyor, veri üzerinden düşünmek. Oldukça önemli bu konuda. Burada ayrıca şöyle bir başlık açmak istiyorum, kendi gözlemime dayanarak. Bazı şirketlerle karşılaşıyorum, özellikle destek aldıktan sonra... ...daha öncesinde bulut kullanmış olan şirketler dahi... ...kendi veri merkezlerini yaratmak ve bu alan üzerinde... ...fabrika sınırları içinde bu güç kullanmak istiyorlar. Ya yani Muhtemel sebebi de Cosgap gibi ya da işte... Kobileri, fabrikaları, argeleri destekleyen herhangi bir desteklerden tam manasıyla yararlandığınız zaman, birçok maliyetinizin büyük çoğunluğunu aslında desteği sağlayanlar karşılıyorlar. Böyle bir durumda da yıllık bir bulut maliyetini yıllık bir bulut maliyetinin karşılanmasındansa böyle bir sistemi kurgulayıp tam manasıyla şirketin içinde entegre ettiğiniz maliyetin büyük bir çoğunluğunu destekçilerin karşıladığını düşünürsek, böyle bir yolu seçen birçok da şirket olduğunu söylemek mümkün aslına bakılırsa. Burada az evvel güvenlikle alakalı kısma değindiğimizde, burada az evvel güvenlikle alakalı kısma değindiğimizde savunma sanayi şirketlerinden bahsetmiştik. Bunlar dışarıya verilerini açmaya pek yanaşmayan şirketler. Aynı zamanda kurumsal olarak böyle bir kimlikleri olduğu için değil, aynı zamanda şöyle bir durumda var ki yasalarla korunması gerektiği düşünülen bir veriden bahsediyoruz ve bunun bulut sistemlerinde depolanması yasalarca aykırı. Daha özellikle benim de çok garibime giden bir Bulut kullanımının yasak olduğu alan var ki o da üniversiteler. Özellikle pandemi döneminde her üniversitenin verisinin kesinlikle o üniversitede depolanması gerektiğiyle ilgili bir yasa çıkmıştı ve bulut kullanımı yasaklanmıştı orada. Tabi bu devlet üniversiteleri içinde ama özel üniversitelerde nasıl bir süreç işledi tam manasıyla bilmiyorum. Burada şöyle bir soru geliyor. Şimdi yasalar bunu bu şekilde koruyorsa bulut sistemleri, bulut teknolojisi güvensiz midir diye. Benim de aklıma sıkça gelen sorulardan biri ama bunu da şöyle bir yaklaşımla cevaplayabiliriz. Bu kimden duyduğumu tam hatırlayamıyorum ama. Yani sisteminizi şirketinizin sınırları içinsine kurduğunuz zaman aslında evinizden hiç çıkmıyormuşsunuz gibi. Evinizden çıkmadığınız zaman da birçok güzel şeyden, birçok yenilikten mahrum kalmış oluyorsunuz. Ama aynı zamanda da güvende kalmış oluyorsunuz. Evden çıkıp birçok yeniliğe, birçok güzelliğe erişme sürecinde de belli bir tehlike altındasınız belki. Yani trafik kazası olabilir, başınıza bir taşın düşmesi olabilir, böyle bir sebeple karşılaşmak olabilir. Bu sürece baktığımızda evet belli bir riski var ancak alınabilecek bir risk mi bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir de genel manasıyla veri sızıntılarının özellikle internetteki veri sızıntılarının buluttan kaynaklanan süreçlerden dolayı mı bunu düşünüyor olmamız gerekiyor. Burada veri sızıntılarının büyük çoğunluğunun sebebi insan olmuştur daima. Burada özellikle sosyal mühendislikle e-posta spamleyerek ya da sosyal ilişkilerle birlikte insan gerçekten büyük bir problem veri sızıntısıyla alakalı şirketler arasında bunu çözmek için eğitimde verinin güvenliği, önemi hakkında konuşmak, bu bilinci insanlara katmak yerine direkt veri sistemlerinin bulut bilişimin ne kadar kötü olduğu hakkında konuşmak, erişemediğin noktaya kendi değiştiremeyeceğin alana rahatlıkla bir şeyler söylemek çok daha kolay ve çok daha yapılası. Böyle olunca aslında insan üzerine düşünmektense bulut sistemlerinin güvenliği olmadığını kabul ederek herhangi bir harekete geçmemek çok daha mantıklı. insan benim için yani. Bulut bilişim, Endüstri 4.0 için yalnızca aslında verinin tutulduğu, verinin korunduğu, verinin aktarıldığı bir alan değil. Farklı açılardan Endüstri 4.0'ı çok önemli şekilde teknolojik gelişmelerle desteklemiş, bunlara yol açmış bir teknoloji. Özellikle bunu şöyle bir başlık altında ele alırsak veri analizi, yapay zeka, e-İç bilişim. e bilişimde hızlıca daha hızlı olan ve veriye daha yakın bir şekilde yapılmış olan bir veri analizi yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Toplanan verinin toplandığı merkezde işlem gücü yüksek şekilde... Ve şirketin ne kadar veri toplayacağından bağımsız olarak güç gerektirdikçe, güce ihtiyaç duyuldukça lazım olan işlem gücünü sağlayan ve aynı zamanda bunu hızlı bir şekilde yapabilen bir sistemden bahsediyoruz. Hem veri analizinden hem de yapay zekadan bahsettiğimiz zaman zaten birçok teknolojinin de mimarı diyebiliriz bunlara. Aslında bunlar da bize bu teknolojinin kazandırdığı fabrikalara entegre edilmesini sağlayan O önemli teknoloji. Yani kısaca verinin nasıl depolandığından, verinin güvenli şekilde depolanıp depolanmadığından... ...hızlıca bahsedip geçebileceğimiz bir teknoloji değil bu teknolojisi. Şimdi konuyu biraz da ikinci başlıkla ilişkili hale getirelim isterseniz. Burada verilerin iletişiminden, alışverişinden bahsetmiştik. İlk kısımda da biraz değindik. Bunu hem fabrika örneği vererek hem de yaşanabilecek bazı problemler için... ...hem forkliftin hem de insanların uyarıldığı sistemlerden bahsettiğimizde... Veri alışverişine tam manasıyla güzel bir örnekler vermiş olduk ama biraz daha açalım bu konuyu isterseniz. Çünkü veri dediğimiz şeyi, fabrika için veri dediğimiz şeyi daha detaylı incelememiz gerekiyor. Burada aslında biz bulut teknolojisiyle birlikte ya da bulut teknolojisini de geçelim. Sadece veri kısmına baktığımızda Endüstri 4.0 için hangi verileri depoluyoruz? Hangi veriler için bir alışverişten bahsetmek gerekiyor? Burada IoT makine veya işte dijital ikiz olarak kısımlara bakıldığında bu verilerin özellikle tutulduğu ve aynı zamanda... Genellikle bulutta tutulduğu için de uzaktan erişimle takip edilebildiği, özellikle dijital ikizli için konuşuyorum. Yani bir makinenizin uzaktan hangi parçalarında problem olabildiğini, hangi parçasının ne kadar sürede eskiyeceğini takip edebildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. IoT sayesinde böyle bir şeye kavuşmuş olduğumuzu da tekrar hatırlatmak gerekiyor. Her podcast'te tekrar tekrar değindiğimiz bir teknoloji var, o da IoT. Özel olarak konuşsak dahi tam manasıyla bitiremeyeceğimiz bir alan. Özellikle fabrikalarda kattığı şeyleri düşündüğümüzde... Burada üç boyutlu modellenmiş olan dijital ikizlerinin de, makinelerin dijital ikizlerinin de takip edilebildiğinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda yine IoT kısmından makinelerin ne kadar ürün ortaya çıkardığının vesaire bunları takip edebiliriz. Bunları depolayabiliriz. Aynı zamanda diğer kısmına baktığımız zaman üretim izleme diye bir başlık altında inceleyebiliriz belki bunu. Hem depolanan hem de alışverişi yapılan bir veri. Örneğin üretim izleme kısmında çalışan verimliliğiyle ilgili bir yere de- değinmek istiyorum. Burada LinkedIn'de birçok kişi paylaşmış, benim de karşıma birkaç kere çıktı. Bir kafede, kafede çalışan baristaların kaç bardak kahve ürettikleri, oraya gelen insanların ne kadar süre oturdukları ya da ve çalışanların ne kadar süre çalıştığı gibi verilerin üzerinde gözüktüğü bir görüntü işleme modeli vardı. Bunun hukuki veya çalışan verimliliği üzerindeki etkisi hakkında konuşmam mümkün değil çünkü buna dair bir fikrim yok ama burada aslında üretilmiş olan kapların yani kahvelerin kaç kahve üretildiği vesaire kahve makinesinden alındığını ve insanların ne kadar süre oturduğunda bir görüntü işleme modelinden alındığını düşünürsek böyle bir verilerin alışverişiyle oluşturulmuş bir sonuç olduğunda farkında olmamız lazım. Aynı zamanda mesela fabrikadaki işçilerin ve üretimdeki malların sayısı da depolanıp paylaşılıyor. Belki depoya gönderilen bir veri haline geliyor olabilir. Böyle bir alışveriş sağlanıyor olabilir. Ya da fabrikadaki işçiler için de böyle bir görüntü işleme modeliyle hem işçinin ne kadar süre çalıştığı hem de üretim bandından ne kadar malzemenin çıktığı ne kadarının kargoya gittiği vesaire gibi alanların da incelenip bunun depolanıp bir alışverişle birlikte farklı makinelere gönderildiği bir süreçte olabilir. Aynı zamanda envanter yönetimi gibi bir başlıkta altında da inceleyebiliriz bu Tepen olup alışveriş yapılan modelleri, verileri. Elinizde ne kadar mal kaldığını aynı zamanda işte tedarik zincirinden ne zaman yeni mal geleceğini, hatta tedarik zincirinde çalışan tırların ne zaman geleceğine dair verilerin aktarılması aslında şu anda günümüzde mü- mümkün. Hatta en basitinden bir alışveriş yaptığınızda dahi kargonuzun ne zaman geleceğini çok rahat bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Kargonuzun nerede olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. Bunu fabrikaların yapması da mümkün. Aynı zamanda çevresel verilerin de takibini yine depolayabilir ve aynı zamanda farklı makinelerle etkileşim halini geçirerek... Hızlı kararların alınmasında belki de yardımcı olabilirsiniz özellikle nemdir, sıcaklıktır gibi anlık bilgilendirme için böyle verilerin depolanıp farklı makinelere bilgilendirildiği bir süreç mümkün ve aynı zamanda Endüstri 4.0'ın da geleceği için önemli bir teknoloji diyebiliriz. Bulut bilişimden, bulut bilişim ve veri alışverişinin Endüstri 4.0 için öneminden ve genel manasıyla verinin ne olduğundan bahsettiğimiz podcastimizin sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.